1: Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no nosso último podcast do ano e da temporada. É a temporada perfeita, a gente conseguiu aí cumprir a nossa promessa, 18/0, porque a gente fez ainda um, um de, um de pré-temporada. Então a gente continua aí firme e forte. A gente vai comentar hoje aqui de tudo que rolou nesses últimos dois, três dias aí, é, a partida contra os Eagles. A posição do draft, como pode ser o nosso draft, a saída do Schammer, que foi confirmado hoje, no dia que a gente tá gravando, a permanência do Dave, as previsões de 2020, então a gente vai bater um papo aqui bem legal, é, e é isso, a gente espera que vocês gostem desse último episódio da temporada, e vamos em frente, aqui comigo tá o Thiago Helena. e aí, tudo bem?
0: Fala galera, beleza? Espero que tudo ótimo aí nesse finalzinho. Galera, tem um pouquinho mais de esperança e amor próprio agora com o time que está especulando novos nomes, discutindo o futuro, talvez traga eventos bons aí.
2: E aí, galera, beleza? Vamos lá, vamos torcer para que esse novo head coach aí, que ninguém sabe quem é, traga uma campanha positiva ano que vem
1: alegria se trazer alegria com campanha negativa já tô feliz já
2: ganha todos ganha todos os jogos da divisão é seria uma boa também né
1: oh, já, já, já é um bom começo já é uma,
2: é uma evolução porque pelo menos fica seis 6 10 né pelo
1: menos verdade então vamos bater um papinho aqui Bom, galera, Para começar, vamos começar aí desse... comentar um pouquinho desse último jogo da temporada contra os Eagles, jogo em casa, um jogo que até o começo aí do segundo quarto, finzinho do segundo quarto, tava um jogo um pouquinho mais equilibrado, um joguinho mais legal de se ver, o que, que vocês acharam dessa última partida, né, a gente perdeu porque largou mão... A gente perdeu por incompetência nossa, ou foi mérito dos Eagles, a gente não errou tanto. Como vocês enxergaram esse, essa última partida da temporada?
2: Cara, é, um pouco da qualidade dos Eagles também, né? Eles não deram chance pra gente, como a gente já tinha é, comentado no podcast passado. Teria. É um time muito bom, né? O, do, o time dos Eagles. Então eles não dariam muita. Uh, Muita chance pra gente vencer Tem um pouco do nosso time ser Estar uma zona esse ano Mas eu acho que é mais Entrar muito mais no mérito do Eagles Do que só incompetência nossa É diferente do jogo contra os Redskins Que a gente ganhou na prorrogação Porque a gente é realmente incompetente A gente conseguiu tomar 35 pontos De um ataque 100% do rookie Não, um ataque de college e contra os Eagles já é diferente, né? Então...
1: É, se bem que se a gente for pensar, né? Os Eagles, a gente até comentou na análise, eles tiveram bastante lesões, né? Igual, talvez não, não igual a gente, assim, em questão de número, mas tiveram lesões em peças-chave. Só que o contrário da gente, né? Eles conseguiram utilizar os backups que entraram em campo, né? Souberam é, usar de cada um, o talento de cada um. Tanto é que se você for ver, assim, no de modo geral, você ainda você não sente falta de, por exemplo, um Zac Ertz, que é um baita de um jogador, porque souberam usar os dois tyrants que eles colocaram lá de reserva. Então, assim, eu acho que também, a, além de ser mérito, né, igual você falou, mérito do time em si de conseguir adaptar e encaixar as peças da forma correta, né? Coisa que a gente acaba não vendo no Giants e até, até mesmo falta de uso ou uso incorreto de peças chave por exemplo, como o Barclay, né? Então acho que o mérito do Eagles com certeza tem uma boa porcentagem nessa, nessa nossa derrota. Aí.
0: É, o jogo foi bem equilibrado e do e começo o defesa do Eagles pressionou muito o nosso jogo corrido, isso aí invabilizou nosso ataque, aí dependeu mais do passe. Gostei, pô, o Kevin Smith foi uma surpresa agradável nesse finalzinho de temporada, mais um jogo muito sólido dele. O Daniel Sim. Jones e ele fizeram uma uma química muito boa. Forte candidato a ficar, tá? Aí já dependendo de como os bloqueios dele evoluírem, o cara tem aí vaga aí, tá? Ele vai pressionar alguém aí nesse roster aí principal nosso. E assim ah, com eu fiquei muito contente com o Tate também, Tate, mais uma boa partida. Pô, eu, apesar da contratação dele ser controversa, a gente pode falar disso depois, mas é um cara que, pô, tá adicionando muito ao time.
1: É, eu ia falar, o Gondetate, cara, ele, ele agregou bastante no time, né, parece que ele joga com, com muita vontade todos os jogos, assim, é, Eu acho que quando ele não é utilizado, não é nem culpa dele, eu acho que foi um, é um plano de jogo que não, acaba não envolvendo ele, ou marcação, mas o Jainz, quando come, soube usar, né, bem o Gondetate, a gente conseguiu muito mais evolução em campo.
2: Ah, o Caden Smith, que o... Eu que o não citou, provavelmente, assim, ele, ele, é uma das, ele é uma das opções mais viáveis para a gente liberar ainda mais cap para o ano que vem. Eu não lembro agora, não tenho valor atualizado, mas a gente já estava com 60 milhões de cap liberado, mantendo o Evan Ingram e o Caden Smith para o ano que vem, aí eu acho que consegue aumentar mais uns 5 milhões aí de salary cap, então, esse cara realmente foi uma excelente aquisição. E o Golden Tate, eu assino embaixo que vocês falaram, não tem muito o que, o que dizer mais dele. Realmente o cara adiciona e adiciona demais é, pro time, né? A experiência... É, o Golden Tate é a experiência pro corpo de recebedores que não funcionou na, na parte de defensive back do time com a, com a vinda do Bethea. São as coisas que deram certo no time, é o que eu falei agora há pouco, é fácil a gente chegar hoje e falar que o Beteia foi uma peça contratação, mas a ideia, a ideia era boa, só que aí, no todo, tudo dando errado no, na defesa do time, então o Beteia acaba indo mal, mas o Golden Tate é a experiência adicionada no ataque do time, que deu certo, ele com o Slayton, o Rook chegando O Shepard que já tem um tempinho aí de time Um tempinho de liga Jogando bem, teve o problema da concussão Mas o Tate é sensacional
1: E o Shepard, não sei se vocês têm essa impressão Mas parece que ele tava Fugindo do contato, né? não sei se é Medo de concussão de novo Ou se orientaram ele Mas às vezes parecia que ele fugia do contato Ele pegava a bola e já caiu no chão Não sei, pode ser impressão minha Mas eu percebi é. isso várias, várias vezes
2: eu tinha, eu tinha essa impressão também, Renan, eu não tinha essa impressão, perdão, e depois que vocês comentaram que eu comecei a perceber e realmente acho que vocês estão certos, ele evita bem o contato, né, eu acho que é. vocês estão, acho que o que vocês verificam é o fato, ele, ele tá evitando o contato, mas olha, eu honestamente faria igual a ele, cara.
1: É, é que tem vezes que eu acho super válido evitar o contato, porque ele sofreu duas concussões no ano, mas tem hora que ele dava para ele avançar mais umas duas, cinco jardas, só que ele pega a bola e cai no chão. Aí tudo bem, é, no, no nosso atual cenário na temporada, é melhor ele, ele desistir do contato do que sofrer alguma coisa e a gente acabar perdendo ele para a próxima temporada. Mas é que às vezes, não sei, parecia que ele estava muito com medo. assim. É, eu fiquei meio preocupado não pelo fato dele não avançar jardas, mas do fato de se ele continuar com esse medo na temporada que vem. Porque daí vai acabar não não dando não desempenhando aquilo que ele poderia desempenhar. Concordo.
2: Ah, e sem contar que o time já tem problema demais na defesa. A gente provavelmente tem que usar essa off-season e, e o draft para ir atrás de talento defensivo. Aí você tem um problema no, no, com os wide receivers, que hoje, para 2020, são Golden Tate, Shepard e Slayton... Aí ah, é mais uma peça para ir atrás, é. mais uma pessoa que você tem que contratar, mais um cara para arriscar. É. Aí talvez faça sentido quando a gente for falar do draft.
1: Então vamos, vamos começar agora já, já puxou aí, ó. ó <risos> já puxou o resumo? <risos> Bom, eu não sei se todo mundo que tá escutando sabe, mas eu acredito que sim. A gente ficou com a quarta escolha no draft do próximo ano. É... Alguns dizem que ainda dá para pegar o Chase Young... Outros dizem que não... Outros dizem que tem gente que vai querer trocar com a gente para pegar um, o QB... Porque tem time mais time precisando de QB do que QB bom no draft... É, sinceramente eu não manjo tanto igual o Thiago, Leno, o Luiz e o Lucas de draft... Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso... Né? Essa posição do draft é boa ainda ou não? O Giants perdeu o Chase Young, perdeu o outro rapaz ó, que eu esqueci o nome... É... Caraca, qual é o nome do cara? O Thomas, o Thomas, Andrew, né? Thomas. Andrew Thomas o, o, né? Isso. o
2: offensive tackle
1: Isso, então, então vocês acham que a gente perdeu esses dois nomes Ou a posição ainda é boa Ou a gente pode fazer uma troca com alguém Valorizar ainda mais essa Quarta essa escolha, o que, que vocês acham que vai acontecer No draft?
0: Apai, tá cedo ainda né? Assim, pra falar o que vai acontecer Mas o O Agora eu acho que está muito aberto ainda, porque realmente o Redskins tem chave para draftar o Chase Young na segunda é, escolha geral. É, ele precisa, ele tem a defesa muito fraca e seria um, um uma pick de muito valor para eles, para o time. Com certeza eu acho bem possível isso acontecer. É, a trade down do Redskins, caso alguém queira quareback para subir... É, vai depender do tour e da evolução dele, da lesão, até, o final, até março do ano que vem no draft, mas se ele voltar isso aí vai ser muito melhor para o Giants que com certeza o valor dele vai subir então pode ser que o Redskins abra a mão, mas de qualquer jeito depois tem o um Lions, e eu acho que o Lions não deixa passar o Chase Young não é, é quase impossível para mim, eles isso aí, então assim, para minha cabeça Chase Young acho que já já era mesmo, só subindo atrás desse cara, e não é a situação do Giants agora, o Giants não pode fazer um negócio desse, e fica aberto para mim, agora pressupondo as três primeiras escolhas as duas escolhas e não, não haja trade downs, aí com certeza o Bengals vai com o melhor quarterback possível, ou o Joey, ou o Tua e o Redskins vai com Chase Young aí deixando do, do Lions aberta e para o Giants é isso. Eu ficaria feliz com, com vários nomes aí. É o Jerry Gild, por exemplo, do Alabama, wide receiver. É, seria bem cabível na quarta posição, né? nada absurdo. E é um cara que ia adicionar muito ao nosso time. O Andrew Thomas, que é o teco de Georgia, também seria maravilhoso. Um excelente teco Ia adicionar também. E o Isaiah Simons, para mim, são os três aí de muito valor que caberia no nosso time.
2: É, não tem... Não, tem, não há esperanças com relação ao Chase Young total mas eu lembro que você tinha até comentado Lennon que essa pick valeria muito para conseguir mais picks para conseguir mais jogadores tendo a não tendo a possibilidade de de ter o o, o Chase Young eu faria um leilão abertamente pela quarta posição para saber que time que precisa de quarterback, tá afim de subir. Às vezes até o próprio Dolphins troca as duas primeiras escolhas dele com a nossa. E por que eu falo isso? Porque analisando o time, analisando a liga, analisando os primeiros é, os times que nós temos hoje na liga, e que realmente precisam de quarterback, eu fiz uma lista que é o Bengals, que é o primeiro que pode escolher quem ele quiser. Aliás, o Bengals hoje Agora, nesse exato momento, se ele quiser, ele já pode anunciar qualquer jogador que ele vá draftar, porque ele é o primeiro na escolha. Ou seja, o Bengals já está no relógio. E ele tem até, sei lá quando que é o draft, até aquele, aquela contagem regressiva para anunciar o jogador dele. Depois vem os Dolphins. Chargers precisa de quarterback. Colts já falou que vai atrás de quarterback. Raiders falou é, que... Talvez faça mudança. Steelers é óbvio que precisam de quarterback. Esses são os seis times que eu listo que precisam. E todos. Exceto o Bengals, claro. Estão atrás dos Giants. Uh, desses aqui, eu acho que o que mais faz sentido. Sair desesperadamente atrás de uma posição para subir. É o Chargers. Porque saindo Burrow na primeira escolha. Ele tem a... Uh, sobra para ele o Tua, que é um quarterback canhoto, e como o Luiz já disse anteriormente aqui, o, problema, o ponto do Tua é mudar muito o esquema tático do time, porque não é um, não é um cara dessa, lançando um cara canhoto, e o Justin Herbert, só que o Justin Herbert é um cara que ano passado foi cotado para ser o, a pick do draft dos Giants, eu não achava ele um, um cara excelente para pegar. Ele voltou pro college coisa que todo mundo falou para ele não faça, ele fez. Esse ano ele era a melhor escolha do draft é, para 2020 e já perdeu a posição tanto pro tua quanto pro Burrow. É, não evoluiu, eu acho até que ele regrediu. E então, cara, fica essa 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 posição em aberto, Chargers e Dolphins para brigar pelo Tua, porém, para mim, o Tua faz mais é, é, sentido no Chargers, por ser um cara que tá voltando de lesão e teria ainda um ano para ficar no banco, é, esperando, aprendendo e esperando a, a recuperar da lesão, não sei se o Chargers faria isso, pros Giants, é, vou na linha do Lennon, cara, tem bons wide receivers, aliás, essa classe tem excelentes cla wide receivers. E, e, como eu disse, dependendo da evolução de como vai ser o Shepard, faz bem, bastante sentido o Jerry Dude vir para os Giants. Como também faz sentido o Andrew Thomas é, vir para os Giants. Ou seja, são duas escolhas muito boas que se a gente fizer... É mais ou menos assim, tanto faz. Se os Lions decidirem pegar um wide receiver, a gente pega o Thomas e já, faz, e já é aquela transição tchau, Nate Solder. Se também o, o, os Lions pegar o Tom, pegarem o Thomas e a gente vier com o Jerry Jude, ótimo, porque aí nós teríamos quatro excelentes wide receivers uh, para o time. Então, cara... É uma posição realmente confortável eu, e eu, realmente eu valiosa. Pegar,
0: eu acho que eles vão pegar a CB, o Lions.
2: Você acha?
0: Eu acho. É, pode, pegar faz o sentido Jeff também, né?
2: O Okuda, né? Jeff Okuda.
0: Esse ano, cara, ele, a secundária deles é muito... Não a secundária, na verdade, o grupo de safeties dele é muito... Eu acho até bom, mas a secundária deles foi horrível, cara. E eles sofreram muito com lesão. É um time que precisa evoluir muito a defesa deles, é um time que tem buraco igual o Giants, mas eu tô tentando lembrar aqui de cabeça mas tá difícil. Ah, lembrei. É o Darius Slayer que é o... e o Rasha Melvin foram que ficaram pelas lesões e eles ficaram como titulares. Jogaram muito mal, são dois CBs. O Slayer já foi um top CB já, mas não tá rendendo mais do que ele rendia antigamente. E tem o Jason Coleman também também não me uhum. muito, mas agora o grupo de safety deles tem o Tevon Wilson e o Walker, cara, que são bons jogadores, jogam bem então eu acho que eles vão te deceber aí, cara.
1: Deixa é, até o, no... No... até o cachorro é... lá no... o cão lá no fundo está concordando com tá, você. Tá, tá. O cãozinho tá pistola aí, ó. É, tá falando, não, 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 não. Ele quer o Chase Young. É, cara, assim, é eu acho que, que... que... assim como... como o Dog aí, eu também queria o Chase Young, mas... É, pelo visto aí, como vocês são os especialistas, não vai chegar na nossa mão, né, infelizmente mas agora é. ainda é cedo, igual o Leno falou, né, de traçar planos e tudo mais, a gente vê o que vai acontecer é, nesses meses até o draft pode ser que role lesões pode ser que aconteça alguma coisa um vídeo de alguém aí apareça né, porque sempre rola essas sempre tem alguma agressão tá É um cara
2: que que é pego no doping, você entende. É,
1: então assim, é, vamos esperar, mas eu, assim como vocês falaram, eu também acho que é, um, é uma posição confortável. Como a gente não vai atrás de QB, restam aí duas escolhas né, na nossa frente, então praticamente a gente está com uma terceira escolha, se a gente for pensar assim. Uhum. É, então assim, é uma, é, uma, é uma boa posição, é uma posição que se o Dave, que a gente vai comentar já já, fizer boa escolha, é, pode ajudar muito o time. Se a gente souber escolher o jogador certo, a necessidade certa, a gente também vai ajudar muito o time. Então, eu acho que agora é hora de sentar, ver o que vai acontecer, estudar e fazer a escolha certa na, na hora que tem que fazer, né? Mas, realmente, a gente tem tá uma posição boa e é uma escolha que tem bastante valor. Não, eu, Porque... não sei se eu, se eu trocaria, é, mas... Lógico que a gente está aberto a negociações, né? Óbvio. Se oferecerem aí coisa muito boa, tipo, realmente muito boa aí a curto prazo, por que não, né? Vamos estudar, vamos ver o que acontece. Mas eu, não, pensando agora, eu não trocaria essa, essa quarta escolha, não.
2: não e Renato, tem mais uma coisa, né, cara? Eu acho que o draft, ele vai só se desenhar depois da Free Agents, porque a liga começa primeiro de março, é 1 de março que começa o ano fiscal da Liga, né?
0: É, mas é bem pouco, mas é, realmente, tem e, isso E também. são
2: dois meses que você tem, assim, de. Ah, tudo bem, a free agency dura o, basicamente a, o ano inteiro, né? Bom, vamos ser honestos, mas o que eu falo do período até é entre o início da Liga e o draft. Então tem dois meses ainda que numa dessa o Giants, claro, gente, é só uma ilusão aqui. O Giants me aparece agora com o Odell de volta. Aí ah, não faria sentido a gente pegar um wide receiver na primeira escolha, por exemplo. Sim,
1: sim. Ou traz
2: o melhor left tackle da liga. Não faz sentido ir de Andrew Thomas na primeira escolha. Pensa, então...
1: E assim, a gente vai tem que pensar, igual você falou, da free agency, barra o nosso cap quase 100 milhões aí na mão, né? Então, assim, sim são, são coisas que, por mais... É, impossíveis que, apare que pareçam ser, né, pode, pode ser que aconteça, porque a gente tem muito dinheiro esse ano. Se a gente fizer é, escolhas corretas com esse dinheiro, a gente pode melhorar muito o time.
2: Sim, e mais uma coisa, Renato, por exemplo, há, acho que um mês e meio atrás, mais ou menos, antes do Julian Love começar a jogar, tem um texto para os apoiadores que eu falava assim, ah, o Giants precisa ir atrás de um safety durante a intertemporada, porque a gente só tem o, o Peppers, aí aparece o, o Julian Love, pô, já, já é uma posição que a gente não precisa ir tão, assim, tão alto no draft para pegar, você pode pegar um cara lá de fim, de fim de feira e beleza, você tem outro safety no elenco, vai na Free agent e acha sim. esses caras que custam 600 mil, 700 mil e são excelentes na rotação, então... Verdade. Analisando, analisando no todo, eu acho que esses dois meses antes do draft é, que determinam mais ou menos o que a gente precisa. vídeo pode mudar. É, né, Vide. Alguém lançou no grupo vídeo que o Packers fez, né? Porque o Packers vinha de uma campanha negativa e agora tá no playoff, né? Do ano passado pra esse ano. E o que, que foi, basicamente? Eles contrataram um head coach novo, foram atrás de quatro jogadores, assim, que eles colocaram como top priority no, na free agency, não lembro agora o nome dos caras, e tinham duas, duas ou três, são três escolhas no top 50 do draft, e com essa jogada aí, pronto, acabou, olha onde tá o Packers, em, de uma temporada pra outra já sai de um time com companhia negativa pra, né, com Verdade. um time com... Tudo. Playoff. Tudo
1: começa, tudo começa na, vai começar nas escolhas <risos> do Dave. Que eu já vou e do head coach. <risos> e do head coach, que inclusive eu já vou pegar esse gancho aqui. É, como muitos sabem, eu acho que todo mundo que acompanha o time é, soube, né, porque a gente só falou disso hoje, o dia inteiro, que foi o dia que, que aconteceu essa demissão. Pat Shermer, depois de dois anos e apenas nove vitórias, foi demitido como head coach do Giants. É, já surgiram vários nomes aí, falando que a gente tinha conversado com o Justin McDaniels, com o Chris, não sei o que, do Patriots também, com o Matt com o Rivera. Então, assim, tem vários nomes aparecendo por aí. E a gente viu também que o David Antriman, ele ficou no cargo de GM e, segundo Mara, vai ficar por muitos anos, se Deus quisesse, todos colaborarem. E a gente vai comentar um pouquinho aqui o que, que a gente achou disso tudo, né? É, eu acho que, tem quase certeza que o Leno e o Thiago vão concordar que a saída do Pat Sherman era algo inevitável, que a gente já sabia que aconteceria, que isso realmente é bom para o time. E Mas a gente precisa comentar aqui também sobre a permanência do Dave, né? Que todo mundo achou que ia rodar junto, e na verdade ele ficou. E, segundo o Mara, parece que tá as mil maravilhas, né? Assim, de um jeito... É raso de falar, mas a gente vai comentar um pouquinho aqui da entrevista que o Mara deu, essas decisões, mas eu queria saber de vocês. Saída oh, do Pat Schirmer, o que, que vocês acharam? Oh, e a oh. permanência do David também.
0: Antes de, de, de adentrar o assunto, é, o, eu acho que o, Getham, o David Gatman não está garantido ainda, cara. Eu tenho, tenho essa sensação, porque eu acho o seguinte... A questão do head coach, ela interfere diretamente na questão do GM. É, eles não são relacionados, mas eu pelo, pelo atrito que teve, ficou bem evidente nessas últimas duas semanas, entre o Mara e o Tish, eu acho que pode acontecer mudanças ainda, cara. Não, não é para dar falsa esperança que eu tô sendo doidóida. Mas é, eu acho que, dependendo do nome, cara, eu acho que o não pode rodar ainda, ainda há tempo. E por que isso garante ainda? Porque as entrevistas do head coach... Não vão acontecer agora, essa semana. Se o pessoal tem isso em mente, esquece. Só, vai, só pode agora entrevistar, é regra da NFL, quem está eliminado dos playoffs. Quem está com jogador e direção técnica envolvido em playoffs também não pode. E o college, eles têm uma norma também que todo cara que vai sofrer uma proposta, ele só pode depois que acaba o campeonato, mesmo os eliminados. Então eu acho que vai ser uma coisa bem devagar essas entrevistas. É, a única acho que oficial que saiu foi a de um, algum rapaz do Dallas Cowboys eu posso pesquisar depois porque Dallas como está na divisão eu acho que eles vão tentar marcar essa entrevista primeiro com ele, mas foi a única concreta que eu, que eu vi aqui na internet até agora que realmente tem a possibilidade de acontecer nesses próximos dias, o resto vai ser tudo conversa informal mesmo não vai ser proposta, achei que é o Chris Richard é... Estão tentando já marcar uma entrevista com ele para quinta-feira.
1: É, é... E, e isso que você comentou, Leandro, eu também tive a impressão, é, quando saiu a, a notícia da demissão do Schumer, é, muitos insiders estavam falando que o Tisk e o Mara estavam meio que em rixa, é, debatendo se iam demitir ou não o Dave. Só que daí na, na entrevista, né, na coletiva de imprensa ó, que o Mara deu... <risos> Ele falou que o Dave vai continuar em 2020 e vai continuar por muitos anos se tudo der certo. Então, assim, é, conhecendo o Mara, assim, né, do jeito que a gente conhece nesses longos anos, é difícil ele voltar atrás de uma coisa que ele falou porque ele é muito orgulhoso. Então, eu, eu não sei, eu gostaria muito que você tivesse certo, mas eu acho que o Dave já vai ficar esse ano. A não ser que apareça um baita nome, sei lá, um Billy Check da vida e fale, ó, oh, eu vou pro Giants, mas não pode ter o... o... O Dave. Aí eu acho que a coisa mudaria Mas se forem esses nomes Que todo mundo tá falando Eu acho que, que vai acabar ficando o Dave mesmo Mas tomara que eu esteja errado
2: <risos> é, Com relação ao a, a saída do Shermer Ótimo, já é um começo Com relação à permanência Da, da agora rainha da Inglaterra Dave Gettemann cara, se pelo menos é, realmente acontecer o que o Tish falou ah. e o que o Mara falou é, o Geteman fica mas ele perde poderes, ele não vai contratar um head coach sozinho e nenhuma é, nenhum jogador de free agents vai assinar com o Giants sem os, do, os donos do time falarem assim, beleza o valor é ok ou não é ok ou seja eles estão... <risos> literalmente rebaixando o David Gettelman. Ele continua com o nome é, General Manager, mas não tem tanto poder quanto ele tinha esse ano.
1: Eu Foi o cientista, até,
2: é. É. é, que assim, é uma coisa que eu até queria levantar a questão aqui, né, que o, o Luiz trouxe essa semana. O que, que o Giants tinha em 2016 de elenco e o que o Giants tem hoje? Se precisava efetivamente... Dessa reformulação toda... Porque... Vamos lá... Eu falo 2016... A, é, essa semana tem texto pra galera... Explicando essa situação melhor... É, 2016... O time vai pros playoffs... 8 de janeiro de 2017... Perde pro Packers... Que é o drop famoso do Odell... Cara... Daquele time... Tem dois jogadores no elenco... Que é o Eli Manning... Que é a Reserve e o Shepard... Os outros 20 jogadores foram ou trocados ou dispensados, e alguns, acho que cinco, aposentaram. Cara, como a gente sai de um time de playoff para um time só de campanha negativa? E assim, Renato, é, tá, tem a era, tem o ano bem macadu, mas aí o bem macadu é uma coisa específica, uma coisa momentânea, uma coisa pontual. Ele tretou com todo mundo, e aí todo mundo fez corpo mole para o cara cair, e o time terminou 3-13. Em 2017, mas não justifica você pegar esses jogadores, esses atletas, que eu confesso que eu não faço ideia do que aconteceu no vestiário aquele ano, você falar que aquele time que foi para um playoff com uma campanha 11-5 não presta e que agora eu vou montar um time novo do zero, porque o que o Dave Gettelman fez ano passado e esse ano é literalmente montar um time do zero. E aí, você comparar com 2017, você adiciona só, ou, se eu não me engano, o Evan Ingram no time que tá esse ano. Ou seja, você tem no máximo três jogadores daquele período. É, 2016 playoff e 2017 início do ano. Cara, é, o que o Getman fez é algo surreal. Ele...
0: Rapaz, é, eu acho que eu acho que é, basicamente é, é ele falou assim, ó, vou dar minha cara, vou dar minha raiz pro time e dispensou essas, essas contratações. Isso também eu não julgo tanto ele, porque o Reese cara não era um, um, um GM que é, era mais uma prata da casa que o cujo qual a, de primeira todas as primeiras escolhas dele só acho que o JPP que o Jason pierre Pouco, que foi renovado, o resto ele não conseguiu manter. Nenhuma pique de primeira pique de primeiro round in, in, no time Então era um cara que tipo assim, era, o, era horrível em, em scout o, o que é contrário do David getton O David getman eu acho que ele é um excelente scout Acho que ele fez boas escolhas é, Ainda é difícil de ver os resultados permanentes Mas os provisórios, o Barclay, o Will Hernandez, o Lorenzo Carter Dario Slater, foram ótimos nomes o quais eu acho que o time ainda vai ter muito talento dele. É, o que eu não gosto dele, que eu reprovaria nele, e hoje eu defendo, é, eu defendo a saída dele ainda, porque foram as ações, cara, eu não, não condiz com o rebuild, e uma delas é essa. Às vezes o cara pegar o talento que ele tinha, que é o caso do Collins, renovar e tentar manter uma base do time e tentando acrescentar mais e mais talento, ele fez o oposto, ele deixou o Cole sair de graça, não nem trocou nem renovou. E aí ele vai totalmente contraditório. Ele assina com o, o Beach por exemplo, o BT o que é totalmente oposto, que é um cara veterano, é a é, é atitude de ganhar agora. E a mesma coisa o Lerno Williams. É, não estou dizendo que são jogadores ruins, que não foi certo ou errado. Estou dizendo que são atitudes contrárias ao que a filosofia do time tinha adotado até então. Aí isso acaba com o time é, a partir do momento que ele aceitou a trade do Odell acho que ele tinha, tinha que ter abraçado o Rebuild e ter seguido nesse, até o fim mas não foi o que ele fez e por isso que eu acho que ele está numa ele, ele faz parte daquela filosofia interna do, do Giants que é pegar a prata da casa pessoas que já conheceram a franquia que o Mario e o tanto fizeram durante esses anos, isso aí não está dando mais o Giants precisa pensar um pouco fora da caixa é olhar para fora agora, aproveitar que tem esse cap grande e começar a ver futuros possíveis é, que vão agregar valor ao time e à franquia. Isso agora não dá mais, mais para tolerar não esse tipo de atitude. Eu, a gente já estava falando isso tudo mesmo. É, o problema é de cima e o Mara precisa ser bicho, o Tish precisa se envolver mais. É, o, eu acho que se deixar só na mão do Mara vai ficar sempre isso daí. Ah, vamos manter a filosofia, vamos manter o time aqui, vamos dar mais chance, mais chance. Mas não tem mais chance. É, já chegou ao ponto que o time está quase Sim. 10 anos aí nesse é. reboludo todo, um ciclo vicioso que não acaba. Então, eu demiti o, o, o chão, é o começo da ponta do iceberg. Botar outro head coach lá pode até fazer diferença. O cara vai, vai montar uma nova filosofia, mas o, as bases da franquia ainda estão lá viciadas precisa ser mudado, é, precisa dar um, uma chacoalhada boa aí nas coisas aí.
1: Sim, é, e aproveitar o gancho que você falou, tanto da, da cultura, da, da franquia e também da, da presença deles, o Tis, que hoje na, na coletiva, ele deixou claro que ele falou, ó, eu e o Mara, a gente sabe que não é só culpa do Shermer ou do Dave, isso começa de cima para baixo, a gente tem uma parcela de culpa nisso, é, a gente não tinha percebido até então, mas agora a gente viu. É, a gente vai estar tá mais presen presente é, nas decisões do time. O Tis que comentou que não só é presente no sentido de que saber o que está acontecendo, mas ele falou que vai estar tá mais presente fisicamente nos treinos, nos jogos, nas decisões, nas reuniões, esse tipo de coisa. E que eles querem um treinador que assim como o Tom Coughlin, né, ele construiu uma cultura é, na, na, com os jogadores, né, criou uma família, criou laço, né, relações entre as pessoas, e que eles querem um treinador assim de volta. E o engraçado é que o Matt Rule, né, que é um dos nomes mais citados aí por todo mundo, inclusive por ele mesmo, falou que gostaria muito de treinar o, o Giants, ele teve um período que ele ficou ao lado do Tom Coughlin, ele aprendeu a criar essa relação dos jogadores, essas culturas, né, dentro de cada time, com o Tocoflin. Então, assim, eu acho que ele faria muito sentido nisso e, e daria de encontro com tudo isso que você falou, né, da cultura, da presença, das decisões, da paciência. Então, quem sabe é, ele não chegue aí para abalar as estruturas, mas tem aquele porém que ele falou que não queria trabalhar com o Dave, né. Então, a gente entra naquele, naquele paradigma de novo que a gente tava comentando.
0: Por isso que eu mas acho eu... Cara, que, dependendo do cara, eu, eu acho que ainda tem possibilidade de David Guetta não sair, cara. Eu ainda mas tenho em... essa pontinha de esperança.
2: Mas eu, é, é isso que eu ia falar, aí, Leno, ou Leno, mas E o outro ponto é... Uh, eu não lembro o motivo do Tom Coughlin cair, sair dos Giants. Mas, cara, outro time... Que a gente tem aí com o um técnico há quantos anos? Tá 20 anos, que é o Patriot, super vencedor. Com o um técnico, que criou uma cultura no time. Ah, saindo do futebol americano, você pega o futebol normal. O Alex Ferguson ficou anos no, no United, criou uma cultura. Olha o que aconteceu com o United depois que o, que o irmão do Tom Coughlin saiu de lá, né? O Alex Ferguson. Então, o time caiu bastante, porque a cultura não manteve, era uma cultura Sim. vencedora.
1: Por isso que eu Sim. acho que assim, é, a gente precisa ir atrás de técnico que, que não só é, mande fazer as coisas em campo, que defina jogadas. Tem que ser um técnico que, meu, crie relações com jogadores, seja amigo, seja conselheiro, dentro, dentro e fora do campo... Faça a pessoa ter vontade, né, de, de jogar por ele, e dê aquela garra, que querido ou não, cara, o Tom Coughlin, meu, criou uma cultura incrível no, no Giants, né, o, o Bill Belichick criou uma cultura incrível lá nos Patriots, o cara é meio babaca? Meio babaca, mas ele é gênio. E, então, assim, eu acho que se a gente conseguir um treinador assim, é, que, realmente, assim, eu, eu só conheço o Matt Rule de uns meses pra cá, eu não acompanho o college, eu realmente não sei a fundo a história dele. Mas pelo que eu li, ele também fez isso no, no time de Baylor. Então, assim, é um cara que pode agregar no time. Aí o Tisky e o Mara tem que botar na, na balança. E aí? A gente volta atrás no que a gente falou na, na entrevista coletiva e fica com o Dave e acaba perdendo o Matt Rule. A gente demite o Dave e contrata o Matt. Ou a gente, meu, chega num acordo milionário do Matt Rule e faz ele, ele entrar no time mesmo tendo essa incompatibilidade com o David também. Então, assim, é, são escolhas que o, o Mario que tem que fazer, escolhas que podem mudar aí toda a cultura, todo o futuro da, da franquia e que, se, se tivesse pensado melhor nisso uns anos atrás, não, não precisaria estar nessa situação, né? Assim, ah, e o Renato, eu, Renato falar,
2: rap, rapidinho, pegando o, o gancho do Matt Rule, ah, também foi dito na... na entrevista coletiva hoje quer dizer eu não aí não sei se foi na entrevista coletiva ou se foi depois da entrevista algum, algum bastidor que talvez o Getman não fique como general manager mas fique como um consultor dos Giants tá é, surgiu essa, essa esse papo também hoje igual
0: o Cole né que o, o tal Cole tava Jackson viu
2: exatamente ele tipo ele é o conselheiro de, é, é, o, é o famoso Aspone, né, e mantém o emprego, fica com salário que deve ser bem gostoso, mora em Nova York, quem não gostaria de morar em Nova York, e, cara, não, olha, é, se o escolhido é o Matt Rule. Pode ter certeza. O Tish, o para fala pro Mara, coloca aí o, o, o Dave como seu conselheiro, coloca aí como assistant CEO aí para para fazer PowerPoint para você e, e vamos escolher outro cara aí.
0: É seria, bem seria aí mundial, cara. e tipo assim para deixar claro aqui, eu, eu prefiro que o, o Gettler saia, mas também o pessoal é 880, o pessoal fala ah vai acabar aqui, vai destruir vai acabar de mas eu acho que o, o dos males aí o Guetta Vou permanecer também não é o, o pior de todos não é o cara querendo ou não o trabalho dele ainda numa balança aí não quer dizer que tá positivo mas é o um trabalho ainda que ele tá ele pode colher frutos e querendo ou não a limpa do cap o responsável foi ele não foi nem outra pessoa que fez foi ele e, e, e ele gastar esse cap aí o com, com, supervisão ou não, é, é, é fruto do trabalho dele, e não acho que isso também seria o pior dos casos, não, mas eu preferi que hoje ele saísse justamente com essa coisa da filosofia. Mas eu acredito também, igual o Renato falou, que um head coach bom, o um cara que chega falando que ele quer, ele já consiga começar a trabalhar essa questão. Aí depois fazer essa troca, não precisa ser 880 fazer a limpa, não, mas o, o que eu acho que é fundamental é head coach para baixo, fazer aquela limpa na assistência técnica... É, no, nos técnicos de supervisão, até no cara que cuida do ginásio do treino dos caras, acho que já tem que sair. É, Sim. Bem o que o Dallas fez hoje, demitiu todo mundo de uma vez só. Por isso que eu falo que o Jones é um, um ótimo dono e um ótimo GM, apesar de todas as de todas as polêmicas que ele é envolvido, ele é um cara que sabe tomar a atitude na hora correta. E isso daí, com certeza, agradou todo mundo em Dallas, e acho que era o que a maioria dos torcedores queria ouvir agora do Giants. E... E,
1: eu só e quero sobre... que ele mantenha o emprego do Garrett, para não vir pra gente <risos> é nova é nova. É nova Garrett
2: v vamos lançar essa hashtag e, pô, é, é,
0: cara, eu peguei uma declaraçãozinha pequenininha dele, uma frase que para mim, que o Mara falou na entrevista dele, que bicho reflete exatamente, e você tocou no assunto, Thiago, porque é da demissão do Tom Cole foi a mesma desculpa que ele deu na do Tom Collin e na do Ben McAdoo é, ele, ele fala bem exatamente nessas palavras, ele é, nós não vencemos jogos do bastante e precisamos nos mover em outra direção é, é sempre essa questão de ganhar jogos o bastante é, ele sempre fala isso, é, o time não está ganhando e a gente precisa trocar mas o time não está ganhando por quê? aí tem que começar a se aprofundar e começar a fazer o tipo de reflexão que você está fazendo aí sobre o plantel, por exemplo eu acho que é aí que começa a mudança de filosofia do Giants então o que eu gostei mesmo dessa semana foi o Tich se criticando é, os dois não chegarem no mesmo consenso, porra, pra mim é, é espetacular, já é diferente do que o, foi nos últimos 12 anos aí, é, o cara falando, pô, tem que mudar, tem que. Então é, não, não é esperança, mas já é que tipo, assim, talvez realmente mude alguma coisa.
2: É, sim, é, Mas, é, é perfeita essa, essa colocação sua, Leno. Perfeita mesmo. É,
1: é, seria, seria o mundo ideal, assim, não. né? É a mudança começar de cima para baixo. Porque tudo que sim. começa de cima para baixo em empresa, né? Que a gente, que não não pode esquecer que o Giants é uma empresa, né? Sim. Tudo que começa de cima para baixo é muito mais fácil. Né? Então, se essa mudança começar no TISC, no Mara, passar para o GM, Nossa. passar para o Redcoach, passar para os jogadores isso constrói uma, uma estrutura, né, uma cultura assim, muito mais forte do que começar só lá de baixo. Né? Porque o treinador pode fazer uma cultura incrível, mas se o dono acordar com o pé virado e falar ah, não é essa cultura que eu quero, não é esse cara que eu quero pro meu time, ele roda. Então, e... se, se tudo começar de cima pra baixo, igual o Tis que falou, que eles perceberam isso e querem mudar, aí já fica outro, outro esquema.
2: E o, o, que o, Renan, o que o Lennon falou dos Cowboys, eu vi aqui no Falcons, cara. É, até, o Falcons estava com uma campanha tão boa quanto a nossa, tá? Até a bye week deles. E aí veio o, o dono do time, que eu vou, eu vou lembrar aqui o nome dele, e ele simplesmente falou assim: ele foi no. Ele foi no, no, no vestiário e falou assim: olha, do jeito que tá. É, não dá para ficar, ou muda a filosofia e o time começa a ganhar, ou a gente vai ter que mexer um pouco mais aqui. É o Arthur Blank.
0: Arthur Blank, foi.
2: E aí ele fez o que cara? É, simplesmente deu uma comida de rabo, uma, uma coletiva lá na, na galera, e o Falcons parece que é outro time depois da bye week deles. O Falcons tem, acho que depois da bye week ele teria uma campanha, um aproveitamento, uma campanha... É... É. De playoff depois da bye week e falaram também de demitir o Dan Quinn, tudo, mas mudou a cabeça, porque o dono desceu e falou assim: Ó, ou muda
1: a filosofia, ou eu mudo a galera.
2: E aí funcionou, funcionou muito bem, né?
1: É, mas assim, é, já que a gente tá comentando filosofia, de nomes e assumir. Cargo, assim, para a gente finalizar esse último podcast aí da temporada do ano, quais são os principais nomes, né, de que estão sendo citados aí pela imprensa, pelos insiders para assumir esse cargo e qual vocês acham que seriam realmente o nome ideal ou o nome ideal que não foi citado, o que que vocês acham que realmente possa acontecer? Sem essas viagens aí de trazer Bill Belichick aí pro, <risos> pro cargo do head coach, porque eu acho que não, não ele não vai aceitar, né? Mas o que que vocês acham que vai que que vocês sentem que vai acontecer nessa posição de head coach no Giants?
2: Cara, tem o a história do do como chama? Offensive of Coordinator dos Patriots, o McDaniels, comentaram dele, mas depois do que ele fez ano passado de, eu não lembro que time que ele tava assinando, fez a entrevista e assinar e não foi. Cara, não é uma pessoa que eu com uma pessoa que eu confio muito, tá? Então, sei lá, eu não por causa desse incidente eu não tentaria o Josh, o Josh é, McDaniels Foi
0: o coach, eu acho.
2: Colts, né? Eu, eu sabia que era um time azul. Tava um time azul no mercado.
0: Assinou o contrato e tudo. Já, já tinham divulgado a nota. Aí no outro dia ele voltou atrás e ficou no Patriots. É... É, não... Não, não acho não que pegou não foge. legal, né? É, eu acho que não foge não. Mas eu acho que ele é um dos principais candidatos. Porque ele é quer é ser head coach, cara. eu não vejo. Acho muito difícil do. Do Tio Bill sair para uma nova aventura nessa cidade que ele está agora, acho que no máximo aí seria o. Sei lá, eu não consigo identificar aquele cara, mas acho difícil. É, para mim é ele, o Matt e o, o John DeFilippo, é, que é coordenador oficial também, e o Eric BNM e o Chris Richard. Para mim são os principais candidatos aí. É, é o que a mídia está mais especulando também. A mídia especula até mais. Pega alguns, jogadores, alguns head coaches que não estão mais na, na NFL, estão desempregados, que é o caso do Mick McCarthy, que era o ex Green Bay Packers. Foi demitido, está free ace. Tá, ele está tá até no né? clube. É, já pegaram até e jogador nosso, é, que é o Dan Campbell, por exemplo. Já especularam ele como head coach. É, também acho bem provável, não condiz com a franquia. E tem aqueles é, possíveis também, o Nick Saban, por exemplo, de Alabama.
2: Com relação aos treinadores rookies, né, vamos pôr assim, o Mara deixou claro que ele não vai contratar, então é alguém com experiência na liga. E foi a primeira coisa que ele falou hoje, inclusive, na, na quando ele foi perguntado quem seria o nome dos Giants, que aí é quando ele fala que ah, não temos o um nome, vamos entrevistar pessoas, mas não queremos um treinador rookie. Ele deixa claro isso, tipo, não vai ser uma... Aposta como foi o McAdoo ou como foi o Shermer. Vai ser um cara é, com o do Green Bay, como chama o do Green Bay Packers aí que você falou, o McCarty? Isso. Como for, como seria um cara mais tarimbado como o McCarty do, do Packers, entendeu? Mas. De
0: esperança é o último que morre. Ah.
2: É. Mas seria uma boa, cara, tipo, é um, é um treinador, eu puxei aqui, olha o status do, do Mike McCarthy, 125 derrotas, é ele, ele, 77 Hulley, mim. derrotas, é,
0: é ele e o Todd Haley são os dois melhores para mim, que são calibrados NFL e, e estão disponíveis, estão desempregados, o Haley ele foi responsável por formar aquele trio, Bem, o Big, Big Bang, o Levon Bell e o Antonio Brown, ele é coordenador, ele nunca foi head coach e também acho que seria um excelente coordenador ofensivo o Jazz, ele tem experiência, principalmente no caso se vier alguém novo do, do college, é, e tem o mercado do Green Bay também, não sei se ele aceitaria ser coordenador ofensivo, mas o cara que tá desempregado há um ano, talvez se considere a possibilidade <risos> de ser coordenador ofensivo, e ele como coordenador ofensivo, putz, nossa, não adianta o bicho.
2: Mas pensa, pensa, Leonardo, a gente precisa. Eu acho que o Gente precisa de três posições. O, os dois coordenadores, ofensivo e defensivo, e o, te, e o técnico. Então a gente falar só do técnico também. É, talvez você possa trazer, tipo, o técnico. Beleza, põe lá o, 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 o McDaniels. E, cara, trazendo dois caras que são muito bons ofensivamente e defensivamente, quem sabe não dá jeito no time. Você defendia muito o Schurmer, mas quem sabe o Shermer não seja um excelente coordenador ofensivo para os Giants. Ah, não. Gente, não é, não, é, não é que ele vá assumir, tá?
0: Sim, sim. Mas... É, eu, eu acho que ele vai arranjar emprego rápido. Nem que seja como treinador de quarterback, começar de novo a carreira dele e depois evoluir para coordenador ofensivo. E tenho certeza que ele vai ter sucesso. Uma é igual o Ben McAdoo, cara. É duas pessoas aí, pra mim, que nasceram pra ser coordenadores ofensivos, né? Red coach.
2: Sim, e assim, é, cara, é a profissão. Talvez o cara nunca chegue a ser um general manager porque não tem. É, a gente tá falando de ser humano, ele não tem capacidade Sim. pra ser um GM. É,
1: é, Mas é um cara. O, o, o Sherman, se ele tivesse entrado no Giants como coordenador ofensivo, a gente gostaria dele. Sim. E não. Sim, como... é um ele papo... só não é um bom head coach, no ah,
0: pagando é o maior exemplo a mim, cara, ele no head coach do de, de, do, do coach, foi, um, foi uma catástrofe, cara, o que ele fez de cagada e com certeza eu não, 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 não vou ter nem dúvida em falar que ele é um dos principais responsáveis pela aposentadoria precoce do Luck é, mas ele como coordenador defensivo tá aí, não preciso nem falar é só você olhar o status do time que ele tá agora, que é espetacular é um excelente <risos> coordenador defensivo nasceu pra isso, não tem nem que pensar em sair, hoje ele é coordenador defensivo do Bears, pra quem não sabe, e tá fazendo um ótimo trabalho, tenho certeza que vai evoluir muito aí naquela defesa na mão dele.
1: E, e pessoal, tinha esquecido, cara, ó, uma coisinha que a gente tem que comentar antes de acabar o podcast, essa foi a última partida do Lime na carreira, e aí? <risos> que foi... Ah, Vocês
0: cara, é vocês viram a parada da cerveja, cara? Que engraçado! Não, cara, qual a... o cara da cara? Ah, eu um link, vi o cara da ESPN, soltou do nada um Twitter. O cara não é nem insider do Giants, não. Ele é do NFL. Ele postou um artigo só na, na ESPN. Falando que o, o Ilayman é um ótimo bebedor de cerveja e tal, e não entendeu nada. Daí. o da <risos> Aí ele descobriu, cara, que em toda cidade que ele vai, ele pede pra comprar uma cerveja local. E o cara entrega ele depois do jogo, o Ilayman. E o Eli Mani distribui algumas lá e discute sobre o jogo com que ele distribui. Rapaz, ah. partir ah, o bico.
1: Mas é, é, é engraçado, porque assim, né? Ele terminou o jogo e tal, tem aquela é, entrevista no vestiário, né? e perguntado pra ele, e aí, né? Se você se aposentar, o que, que vai acontecer, né? Aí ele, ah, se eu me aposentar, eu já tenho um trabalho. Aí o cara, é? Como assim? De treinador. O cara, oh, mas porra, como assim? Trabalho de treinador? Ele é no time de basquete da minha filha, terceira série. Eu já sou assistente. Eu acho que eu consigo me promover pra treinador. <risos> cara, ele é figuraça aí, tipo, eu, eu não sei. Ele, ele deixou claro na entrevista que ele não... Ele, por ele, ele não vai ser mais backup, então assim, ou, ou ele vai jogar em algum outro time para ser titular, ou pelo que eu entendi assim, no tom de voz dele, do jeito da conversa, ou ele se aposenta, então, nada oficial, ele não falou nada para ninguém, nenhum insider também comentou nada, mas eu sinto que provavelmente esse foi o último jogo na carreira de e logo logo ele vai estar em algum canal aí fazendo comentários, Analisando o jogo, apresentando, porque ele é um cara muito simpático, todo mundo gosta dele. E eu não sei o que, que vocês acham. Esse foi o último jogo do, do Eli Manning?
2: Acho que sim, Renato. Por motivo, né? Também. Ele não anuncia nada agora, porque a liga só acaba dia 28 de fevereiro. Ou ano que vem, 29. 29, porque é ano de Olimpíada. 29 de fevereiro. Então, você é maluco de falar que tá se aposentando hoje com um salário, mais dois meses de salário para receber? E eu falaria não. Tipo, não, vou pensar, eu vou ser pro
1: em março, que... ou... Não, é que, mas eu é acho sempre, que foi o último. Sempre, sempre tem aqueles insiders, assim, que pegam o cara que é primo do cara, que não sei o que, não sei o que, escutou no churrasco que o Lermene tá pensando em se aposentar, né? Isso aconteceu ah, várias vezes, com vários QBs, vários jogadores. Mas, assim, eu acho que, do jeito que ele falou, eu não jogo para ser reserva, e agora só jogo para ser titular... E do jeito que está a liga, da, da idade dele, de como ele terminou esses últimos anos, eu, ac eu acho que ele vai acabar se aposentando, é, vai se aposentar como um gigante, isso é, é incrível, assim, é, é triste no sentido da despedida, né? mas uhum. é, é bem legal de ver ele provavelmente se aposentar como um gigante. Eu também
0: acho que ele aposenta, teria que ser e uma ele... condição muito específica. Sim. Né, um time com a OL muito boa, é um time que tá precisando aí, talvez, de, de um titular durante um... Sei lá, é muito difícil, eu vejo Sim. assim.
2: O time que... Se você parar e olha pra Liga inteira, um time que precisa de quarterback imediato, cara, não existe, eu acho que hoje, um time que você fala assim, puta, eu preciso. Não é o Jaguars de dois anos atrás, três anos atrás, não sei, que tinha o Blake Bottles. Sim. Que precisava do quarterback pra ser... Campeão no ano seguinte, aí é uma história. Sim, e cara. Mas você tipo, na liga não tem.
1: O cara já, já, já construiu uma história, tem, vai ser um Hall of Fame aí do, do Giants. Ele já meu, tem milhões e milhões na, na carteira aí, tem um monte de feed. Meu, vai curtir a vida, aposenta como um gigante, vai comentar, vai dar risada com o irmão aí nos comerciais, porque. É, infelizmente, eu acho que pra, do jeito que tá a Liga hoje em dia, não tem espaço pra um QB como o Eli Manning, ainda mais na idade dele, né? Então eu você acho falou... que... Eu nem gostaria falou... de ver ele como reserva também, eu acho que se for pra entrar em campo, ele tem que entrar como titular, né?
2: o Renatão, você falou, né? tipo Curtir a grana dele. Em 16 anos de Liga, Eli Manning faturou 252 milhões de dólares, então acho que... Tá bom, né?
1: Dá e... pra passar umas férias aí.
2: Eu acho que dá para ele, dá para ele ir pro Guarujá, né, com, é, o, com o Chaves, não, né? Pra pouquinho.
1: Dá para alugar um Airbnb no, na Praia Grande, né? Então acho que dá, sim, dá para curtir, sim. Ah. <risos> Mas eu acho que é isso, galera. Eu acho que a temporada se encerrou, a gente fechou a temporada perfeita de podcast, mudanças estão acontecendo, o saiu, vamos ver quem vai entrar aí de head coach. Mas foi um ano intenso, né, para os torcedores do Giants. Eu acho que foi um ano que a gente viu quem é torcedor de verdade e quem não é, né? Mas eu, eu acho que foi um ano interessante, apesar de ser meio triste, foi um ano... É, interessante o né, que a gente passou, mudanças estão por vir aí, e eu acho que essas previsões assim que a gente gostaria de falar de 2020, a gente deixa para um, um próximo podcast aí no, no, no começo do ano, com o um head coach já definido, com a gente sabendo se o Dave fica ou não fica, eu acho que agora já deu por esse ano, né já deu por essa temporada, vocês querem... Querem comentar alguma coisa ou não? Vamos, vamos tirar férias aí do, do podcast <risos> e vamos curtir a o nosso, a nosso, nosso momento do Giants.
2: <risos> Cara, a única coisa que tem que ser comentada aqui, não pode deixar passar, Renato. É, fechamos a temporada invicto.
1: Porra, isso aí...
2: Chupa, Porra, chupa vou... qualquer outro <risos> podcast dessa liga.
1: Pô. vou como fala? Vou colocar lá aqueles... É, no né, eventos que falam no Facebook é, é tipo. É evento, caraca, criar é evento, evento cada tipo, marca. É, <risos> eu sei, é, eu sei o é, que, que você tá falando. Que, ó, um milestone, né? Mas eu esqueci como que é. Eu tomei o Luciano e esqueci, esqueci, esqueci em português. É isso, Marcos. <risos> mas, cara, foi, foi uma temporada aí legal pro site, a gente conseguiu. É, fazer bastante sorteio com o nosso parceiro aí, Sweet Up Imports, que já deixou claro pra gente que ano que vem tá de volta, a gente conseguiu alcançar muitas pessoas aí, converter pessoas pro Giants, a gente conseguiu fazer o podcast toda semana, que a gente não conseguia há um bom tempo, então é, a gente só que, eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou a gente nesse, nesses meses aí de temporada, todo mundo que acompanhou o site, curtiu nossas fotos no Instagram, é, segue a gente nas redes sociais principalmente os apoiadores que tiram um pouco aí do, do seu dinheirinho suado de todo mês para apoiar o site por acreditar na, nas coisas que a gente faz e é isso cara É só agradecer a todo mundo de coração que todo mundo tenha aí um, um ano de 2020 maravilhoso e, e abençoado e deixava aqui um spoilerzinho que ano que vem Vai ter mudanças radicais não só no Giants, né? No Giants Brasil também. Não vou falar nada, o Thiago e o Leno também não vão falar nada, mas logo, logo vocês vão saber. E é isso. Valeu, Leno, valeu, Thiago.
0: Tamo junto, galera. Até a próxima. Vamos descansar aí, tirar o estresse, <risos> relaxar mais e vamos acompanhar aí as notícias. Com certeza, se tiver uma coisa muito grande, a gente volta. E, pô, parabéns, né? Parabéns pra gente, parabéns pra quem acompanhou, parabéns para os apoiadores. Foi um ano muito legal de participar, falo isso pessoalmente, gostei muito e falar para o nosso parceiro comercial que minhas camisas chegaram, a top 10, tá,
1: velho? Aí Prop sim.
0: Propaganda, <risos> agora eu posso fazer que eu provei do produto, cara. chegou três de uma vez só, ó, excelente, cara. Comprei até uma de de, de beisebol, tentando porra nenhuma, mas achei massa, aquela de botãozinho, <risos> que antes de fechar...
2: A de, a de beisebol parece um pijama, né, cara? É, é da hora, exatamente, Eu gosto. acho, acho cara, sensacional. É, é, na hora que eu vi. <risos> mas é isso, galera. Valeu aí por ouvir nossos, uh, os nossos podcasts. Desde a nossa previsão maluca, né, Leno? De, de pós-temporada com 16-0 do time. Não deu. 11-5,
1: sem clubismo, né? Porra, é, não, a gente passou ah, com
2: Ficou o contrário, mas beleza, acontece. Mas muito obrigado aí, galera, vocês que nos acompanharam esse ano inteiro aí, essa temporada inteira e ano que vem tem mais. E, ô, Leno, vamos fazer a cobertura do draft em 2020 de novo ou não?
0: Rapaz, vou fazer, cara, mas pelo menos o Daniel Jones da não, <risos> não,
1: Fala não. Valeu, galera. É. Até mais. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente nesse ano inteiro. Último podcast da temporada do ano, ano que vem tem muita novidade e não é só clichêzão não, É realmente a gente tá mudando muita coisa no site, vocês vão saber logo logo. Ainda dá tempo de aproveitar aí o cupom Brasil pra pegar 10% na, na loja de desconto. E vamos que vamos, né? Ano que vem, temporada melhor, se Deus quiser, vamos em frente, go Giants!